0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek. Te habla tu servidor José Allende. Y bienvenidos a los playoffs del NBA. En este episodio te voy a dar mi bracket de primera ronda de los playoffs del NBA. No les voy a dar el bracket completo de semifinales y finales de conferencia porque si no voy a estar aquí hasta las 3 horas, 4 horas en este episodio. Pues esa no es la idea. So. La idea es darle mi bracket de primera ronda y pues cuando se den los matchups de la segunda ronda, de las semifinales de conferencia, pues entonces les hago otro episodio diciéndoles mi pronóstico en cada serie, como estaré haciendo en estas ocho series. y sí, ocho, son cuatro en el este, cuatro en el este, ocho, les daré mi pronóstico de cada una de ellas. Quise esperar hasta que se jugara el play in de Memphis y Portland. No quise grabar este episodio antes porque yo personalmente tenía esperanza que Memphis ganara ese play-in. Obviamente lo veía bien costa, bien cuesta arriba que Memphis lograra ganar los dos juegos porque era demasiado de complejo ganarle a Portland. Que Portland está en un momento increíble, pero con esa serie es que voy a empezar, Laker y Portland en primera ronda. Esta serie... Portland ha estado una, como les dije, ha estado jugando de una manera intensa e increíble. Toda, pero especialmente intensa toda esta semana y probablemente para mí este es el esto es lo que le daría edge a los Lakers a diferencia de Portland en cuanto a la intensidad que ha estado jugando Portland, porque probablemente se verán reflejos de cansancio en esta serie para Portland y eso será un factor que les va a jugar mucho en contra. Porque Portland ha estado jugando con un sentido de urgencia desde que llegó a la burbuja. Acuérdense en que era uno de los equipos que estaba en el playoff run. Peleando por ese octavo puesto, por un spot en los playoffs. Lo lograron. Obviamente Lillard se tuvo que esforzar grandemente. Y ha tenido juegos... O sea, Portland ha tenido juegos súper cerrados. Que han ganado, pero sí los juegos cerrados y eso... Ha sido complicado. Lila ha tenido que meter en dos juegos consecutivos 50 plus de puntos. So, ha sido bastante cuesta arriba para Portland. La ventaja que ellos tuvieron en esta burbuja, a diferencia de los demás equipos, por ejemplo de Memphis, que Memphis en cambio de Portland perdió a su segundo mejor jugador, que fue Jared Jackson Jr. Y Portland llegó completo a la burbuja. Y estoy seguro que con Jared Jackson... Ese juego que es del sábado, que fue un juegazo, eh, Portland no lo ganaba. Memphis se lo ganaba y la situación hubiese sido opuesta. Porque entonces Portland le tendría que ganar dos juegos a Memphis y estoy seguro que Portland no se los iba a ganar. Y Memphis no hubiera bajado de ese estado opuesto al noveno. So, ahí están las situaciones. Cuando un equipo está completo y cuando no. So, pero es parte del juego y... Polla no tiene culpa que Memphis no estuviera completo. Y pues Memphis pues no tiene culpa que hayan perdido a su segundo mejor jugador en el segundo juego de la burbuja. Fue algo, ese juego fue estuvo brutal. A mí me encantó ese partido. CJ McCollum despertó de una manera increíble. El cabrón metió ocho puntos en nada. O sea, dos triples dagger y ese último tiro de dos brutal que fue básicamente el que sepultó ese juego, luego ese triple de Carmelo, que el que se dio la victoria, y todo mi respeto a Ian Moran, demostró que tiene Coyones, el cabrón, porque el tipo no se quitó, y estuvo jugando, después se reportó que estuvo jugando con una lesión, el tipo en su primer año de rookie estuvo jugando espectacular, y hay que dársela, y en este juego dio la cara. Hablando de los playoffs y de esta serie de los Lakers y Portland, como les estaba diciendo, que se iban a mostrar reflots de cansancio en Portland, que era un factor muy importante para esta serie, debido a que te estás explotado, básicamente, y te vas a enfrentar al mejor equipo de la NBA, o el segundo mejor equipo de la NBA, o el tercero, como la gente lo quiera llamar. Para mí es el mejor equipo de la NBA. Eh, y sería complicado que Portland gane esta serie realmente los Lakers actualmente tienen el camino más difícil para el campeonato los Lakers están conscientes de eso y los Lakers tienen no pueden comer mierda contra Portland ellos saben que Portland es un rival complicado pero aún así siguen siendo mejor equipo que los Portland Trop Blazers los Lakers ahora mismo de los 22 equipos que hay en la burbuja o no bueno, de los que estuvieron porque ya pero vamos a, contando los partidos que se jugaron. De esos 22 equipos que están en la burbuja, los Lakers están primero en puntos de fast break. Eso está excelente. Pero en media cancha están 19 de los 22 que jugaron en la burbuja. Y eso significa que están en graves problemas. Porque en este aspecto los, los, los playoffs no se corre tanto el juego. O sea, el juego es más lento. So, no vas a tener un juego así de rápido como cuando estás primero en puntos en corriendo en la carrera, en fast break. Tú no haces tanto fast break en playoff. O sea, el juego como es un, es un low pace el partido. Y cuando estás 19 en puntos así es complicado. Entonces Portland es otro equipo que corre mucho también la cancha. Eso cabe recalcar que ellos ya están cómodo en el primer puesto también Y estaban jugando a medio posillo Eso eso hay que decirlo Pero aún así Se veían fuera de ritmo como quiera Por ejemplo, los dos partidos O sea, los, los dos equipos Con los que son contendores Que fueron los Clippers y Denver A ellos les jugaron un buen juego Y ahí Anthony Davis sacó la cara por fin Por ejemplo, en el juego de Denver y son partidos en los que los Lakers, pues ahí demostró que la tienen. Y LeBron, por ejemplo, esa jugada final que guardió a Kawhi Leonard. Kawhi Leonard puso una cara de desespero, como que este cabrón puñeta. Entonces se la dio a Pau Josh y switchó a Pau George y lo defendió. O sea, defendió a los dos caballos del otro equipo. Y ganaron el partido y e hizo que fallaran el tiro. So, LeBron James está administrándose de manera excelente. Y él va a hacer el trabajo. O sea, los Lakers lo que necesitan es que Anthony Davis esté on shape. En todos los playoffs, su productividad es demasiado importante para este equipo. O sea, que Anthony Davis esté produciendo es súper importante. So, ahora eso está a volverse por porque Anthony Davis pues, no ha tenido experiencia de playoffs. Él necesita necesita probarse en, en esta estancia Tiene una ventaja, no hay público. So, no tiene esa presión, pero aún así tiene la presión de que son el equipo que todo el mundo quiere vencer. Y ellos la tienen difícil, vuelvo y repito, porque en segunda ronda el pronóstico es complicado, que lo voy a tocar ahorita. LeBron hará su trabajo, como les dije siempre, y nunca tengan duda de eso. Y menos de LeBron, la versión de playoff mode de LeBron es absurda. Ese jugador, es el jugador que Es el jugador más impresionante Que yo he visto jugando en unos playoffs De cuando playoffs se trata Lebron es la máquina Y al final del día Yo pienso que los Lakers ganarán esta serie 4 a 1 Mucha gente dice Ah, que esos van a 7 Porque Portland Pero es que, aún así Viendo a Portland en ritmo, en forma Viendo a Portland caliente Vamos a decir que están calientes Porque es que Porlan como que era antes de la burbuja estaban fuera de los playoffs, están jugando horrible. Y a mí me puedes hablar de Carmelo Anthony, que Carmelo Anthony llegó y están jugando bien con Carmelo Anthony, estaban en récord negativo, creo que tenían 26-29 con Carmelo Anthony. So, Carmelo Anthony no era un edge para ese equipo. Eso sí, Nurkic sí es un edge para ese equipo, pero Nurkic se va a enfrentar a Anthony Davis, al animal en la pintura y ahí no tienen break. O sea, tampoco es que Nurkic iba a transformar el equipo El equipo tiene a Hassan wise Y obviamente a Hassan Weiser Y no hace el trabajo que hace Nurkish en cancha Para Portland Pero eh, hay, que, ah, hay que decir Si J. McCollum Está jugando con una lesión en la espalda Está jugando con problemas en la espalda No está a su 100% Sacó a pasear el clutch En ese partido contra Memphis Pero él no va a hacer eso contra los Lakers, o sea, y para tú ganarle a los Lakers te vas a tener que ir a 7 porque los Lakers no te van a permitir eh, ganar fácil. Eso sí, los Lakers pienso que van a ganar 4 a 1, pero todos los juegos van a ser difíciles, o sea, serán juegos cerrados, serán juegos complicados. Portland, o sea, el trabajo de los Lakers va a ser de tener a Lillard, a la que tú tengas a Lillard sin meter la pelota, creo que el trabajo va a ser mucho más sencillo para los Lakers. Pero los Lakers tienen que venir finos, tienen que venir metiendo el balón. No, no, no pueden estar como esos juegos que vi en la burbuja, que erráticos, tiros cómodos, fallando, Wira, fallando Wira. O sea, no puedes venir de esa forma cuando te enfrentas a un equipo como Portland que viene calientísimo. Toca decir también que Portland no es un equipo defensivo. Y obviamente los Lakers son superiores en ese aspecto. Si no me equivoco, son la segunda o tercera mejor ofensiva de de defensiva de la NBA. so Portland tiene muchas cosas en contra y Gary Trent Jr. puede aportar. Pero repito, no veo a Portland haciendo mucho en esta serie. Les digo que estoy dándole un juego porque ellos van a competir. Y la tienen para ganar aunque sea un partido a los Lakers. Pero los Lakers se van a poner on chip Se van a poner chip de playoff mode. Especialmente LeBron. Rayo Rondo probablemente va a jugar. Maybe tenga minutos limitados. Si hace falta que juegue más minutos, dependiendo cómo vaya evolucionando la serie, estoy seguro que ahí que le van a dar más minutos a Rondo. Pero mientras no haga falta, pues no tendrá tan minutos de calidad como tal. Los Lakers van a matar a esta serie. O sea, por la, tanto nadar no para morir en la orilla va a ser el dicho de ellos. Y estuvo muy bonito lo que hizo Lillard. Y le da peso a que salieron en la portada de NBA 2K que mucha gente se pegó a quejar. A mí no me molesta el absoluto que saliera en la portada. O sea, creo que nada. Fue lindo lo de Lilar, pero se va en cinco juegos. La segunda serie que tengo es la de Clippers contra los Mavericks. Esta serie ya estaba, ya estaba planchada desde antes de la burbuja porque los Mavericks no se movieron. tenían La probabilidad de que ellos se movieran era complicada Pero tenían chances de subir Pero la tenían difícil Para subir Y esta serie yo la veo de la misma manera Que que veo la de los Lakers con, los, con Portland O sea, los Clippers son extremadamente Defensivos Y los Mavericks son totalmente lo opuesto O sea, bueno son Más que Portland en este sentido Porque por lo menos Lo, lo que pasa es que Portland por lo menos Tiene jugadores que se esfuerzan en la defensa O so, el matchup que tienen los Lakers es más complejo que el matchup que tienen los Clippers. Porque es por las mete bolas y defiende un poquito. Hacen algo en el lado defensivo de la cancha. Pero eh, son un equipo que dependen demasiado. Es como... De, bueno, sí. Dependen demasiado de Lillard. Los Mavericks también dependen demasiado de Luca Pero meten bola O sea, los Mavericks meten bola Entonces... Luca Doncic no defienda a nadie es un problema grande porque cuando te enfrentas a Kawhi Lionel y a Paul George te van a hacer familia te van a hacer generaciones de, de hijos porque es que Luca Doncic no defienda a nadie pa no defienda a nadie y va a ser complicado pero los Clippers son un equipo defensivo tienen a dos de los mejores jugadores defensivos de la liga. O sea, dos de los cinco mejores jugadores defensivos de la liga, que son Kawhi y Paul George. Pau George fue eh, eh, candidato a mejor jugador defensivo el año pasado y fue candidato al o sea, a MVP. Cabe recalcar eso. Y Kawhi Leonard ya tiene premio de mejor jugador defensivo dos veces. Aparte que está catalogado top three entre los tres mejores jugadores de la liga, overall. Y ahí es donde se, va, donde se van a curar porque ofensivamente en el 1-1 one -one, Kawhi Leonard y Paul George son letales. Y cuando tengan ese mismatch con, con Luka Doncic se van a saltar Y va a ser un problema para los Mavericks porque Luka no defiende y el resto del equipo es malo en defensa. O sea, especialmente Luka que es el pilar. Entonces, complicado. Pero, vuelvo y les digo, los Clippers defienden muy bien pero los Mavericks Creo que son la mejor ofensiva de la NBA, si no me equivoco. Y meten bola con cojones o hay que joderse contra los Dallas Mavericks. So, va a ser una serie bastante interesante, entretenida. Los Clippers son más completos. La, es, bueno, son. Maybe son el equipo más completo, sí, son el equipo más completo de la NBA. Tienen tiradores, defienden, tienen estatura que carecían de ella y lograron adquirir jugadores. Porque ellos se preparaban para los Lakers, saben que les hacía falta estatura. Y tienen profundidad de banco. No son el más profundo de banco para mí pensar. Para mí Toronto es mucho más profundo que los Clippers. Pero podría argumentar que es el segundo equipo más profundo. Junto a los Clippers y, y Milwaukee. Y aún siguen, ese, eso sí. Y ellos siguen necesitando un mariscal de campo porque contra los Mavericks no tendrán problemas en la ofensiva claramente porque pues, Dallas no gardea a nadie como les digo o sea pero en la siguiente ronda les va a hacer un playmaker les va a hacer falta un playmaker y va a ser complicado porque en la segunda ronda no te va a tocar un equipo que no defienda o sea en la segunda ronda te va a tocar Denver o te va a tocar Utah y cualquiera de esos dos equipos los dos defienden Maybe uno defiende mejor que el otro, pero los dos equipos defienden muy bien y defienden mucho mejor que los Mavericks, obviamente. Aún así, veo a los Clippers ganando 4 a 1, de la misma manera como los Lakers contra Portland. Y veo, veo juegos complicados, los Clippers ganando juegos cerrados. O sea, ganando juegos de 5 puntos, 6 puntos, 7 puntos, 3 puntos, juegos que se puedan acabar con el buzzer beater, cosas así. Veo una serie buena aquí, interesante, pero un 4-1 veo aquí. Son juegos cerrados y quisiera, yo quisiera que Dallas haga un esfuerzo de sacarle da, da, darle ganas a estos Clippers y los hagan sudar un poquito más. Aunque ganen 4-1, pero que, que, que se vayan a juegos overtime, dos overtime, que los Clippers se jodan porque Ka Kawhi Leonard se cansa. Y si aunque juegue pocos juegos Si esos juegos son demasiado de intensos Va a ser un problema para Kawhi Porque no va a estar on shape En las áreas más complicadas del campeonato Como finales de conferencia y cosas así Y como podrán darse cuenta Pues yo estoy soy Laker, soy LeBron so Ya saben por qué lo estoy diciendo Obviamente estoy tratando de ser lo más objetivo posible aquí no estoy tratando de hablar sin fanatismo Pero obviamente pues siempre voy a tratar de tirarle tierra a los demás Porque imagínate, yo quiero que mi equipo gane Pero aquí en el podcast pues soy objetivo y hay que decir las cosas como son Si los Lakers van a perder con un rival, pierden y punto y lo digo Y los Clippers son el equipo que nos pueden ganar, hay que decirlo Vamos a la otra serie, Denver versus Utah esta serie es interesante, porque es como que media rara. Veo ganando, lo voy a decir de una, veo ganando a Denver 4-2. a 2. Nikola Jokic, podría decirte que es el mejor centro de la liga para mí. Para mí. Podrán decirme lo que quiera de Joel Embiid, pero Joel Embiid no lo hace todas las noches. O sea, Nikola Jokic lo hace todas las noches. Que El tipo no está en shape físicamente, aunque en la burbuja llegó flaquito, pero... Podrías darme un argumento de que Joel Embiid es mucho mejor jugador que Nicolás Jokic. Podría decirte que como centro sí, pero no lo hace todas las noches. Y eso le resta demasiado a Joel Embiid. O sea, tú puedes ser el mejor centro de la liga, pero no cuando tú quieras. O sea, tú tienes que, si tú quieres ser el mejor centro de la liga y quieres estar top 5 en los players, overall o top 10. Podría, tienes que hacerlo todo el tiempo, todas las noches, en todos los juegos. Eso no es como que, ah, pues hoy como voy a jugar con Milwaukee, hoy lo hago. No pa, no. Porque tú tienes que demostrarlo, o sea, no es como, por ejemplo, LeBron. LeBron no tiene nada que demostrar y aún así te lo demuestra en todos los juegos. Obviamente en la burbuja no lo demostró. Claro está, parece que fueron de vacaciones por Lando los Lakers no están en ritmo por lo que se ve, pero LeBron es un jugador que no tiene que demostrarlo, él sí puede darse el lujo, él puede hacer lo que hace Kuwait, coger y no jugar los back-to-back -back y coger un descansito y decirle dos parte y dos, pero el tipo no, el tipo está a sus 35 años promediando doble dígito en asistencia y promediando sobre 25 puntos por juego, con otro tipo en tu equipo que promedia sobre 25 puntos por juego también, y con el mejor récord del oeste o sea, del oeste eso hay que decirlo que le decían que no podía hacerlo voy a tratar de no tocar más el tema de los Lakers pero que tengo que decirlo porque imagínate yo era en beat pues, el tipo siempre está roncando, que no, que yo soy el mejor centro de la liga, yo soy el mejor jugador defensivo de la liga, pa, pero lo tienes que hacer todos los días, o sea, tú no puedes decirme aquí que tú eres el mejor y lo haces cuando juegas contra Gianni pero lo hace en un juego en Filadelfia. Pero cuando vas a Milwaukee, ya ni te descoñeta. Y te mete 45 y te coge 18 rebotes, pa. Y ya ni es un jugador que parece que tiene autopista, autoexpreso en Milwaukee cuando juega. Ese tipo de, de cancha a cancha te da cuatro pasos y te la enterró en la cara. Y tú ni lo viste pasar. Utah, que este era el tema. Denver contra Utah. Y hablé de LeBron y de Embi pero es que como estábamos hablando de Nicolás Jokic, Jokic es el mejor centro de la liga para mí. Pues toca decirlo porque pues dan entre Jokic y Embiid. Esa es la conversación. Centro. Anthony Davis no es centro. Anthony Davis es power forward. Él no juega como centro de los Lakers. El centro de los Lakers ya va al Magui. Para que sepan que pueden decir ah, pero Anthony Davis no. Anthony Davis es power forward. Maybe. Si sí, la conversación es el mejor hombre grande, indiscutiblemente es Anthony Davis. Pero voy a parar ya de hablar de los Lakers. Utah viene con la baja de Bogdanovi, que es gigante. Porque pierden un tipo que metía 20 puntos todas las noches. O sea, cuando tú pierdes un tipo que te mete 20 puntos, eso te jode. Te, te descabrona bien cabrón. Y la química de Goebbels y Donovan Mitchell se nota que está, está rota. Se nota que está jodida. Y aunque te quieran hacer ver lo contrario, lo cual te diré que desde ahora Goebbels será el jugador que los Utah ya van a sacar. Ellos van a apostar por quedarse con Donovan Mitchell. Aparte que Goebbels está a punto de coger un match contract. Y obviamente, ¿qué va a hacer Utah? Yo, entonces, yo pienso que Utah le va a dar trade. A Gobert antes que se acabe, antes que se vaya a ser agente libre Y podrán sacarle algo Porque es que esa relación está rota Como dice Mike Tower, relación rota pa Tengo que decir que la versión de Mike Conley de Memphis Parece que su talento no era parte del trade con Utah Porque dejó su versión en Memphis O sea, la, la versión de ese Mike Conley de Memphis la dejó allá Se trajo, o sea, el trade trajeron a otro Mike Conley que es, mucho infer y es inferior a esa versión, pero por mucho. No sé qué le pasa a Mike Conley, no ha encajado en el sistema. No sé qué sucede, esperábamos que mejorara porque porque era una evolución. O sea, Mike Conley es mejor jugador que Ricky Rubio, by far. Cuando sacas a Ricky Rubio y tienes a Mike Conley, tú esperas que esto sea un paso hacia adelante. Y es todo lo opuesto. Utah para mí, al principio de esta temporada, era un equipo que sé que no iba a ganar el campeonato, sé que no iba a llegar a las finales de la NBA, pero le podía dar el palo a cualquiera. A cualquiera de la conferencia, Utah le podía dar el palo y dar la sorpresa. Y para mí era un equipo del que nadie quería encontrarse, nadie quería tener ese matchup con ellos. O sea, estoy hablando de la perspectiva que yo tenía de Utah al principio de la temporada antes que empezara la temporada, como yo estaba viendo el roster. De, de eso pasaron a hacer todo lo opuesto, porque viendo cómo están jugando la temporada, viendo cómo llegaron de la burbuja hasta sin química, te podría decir que son el equipo que en la primera ronda todos querían. Todos querían jugar contra Utah o Memphis. Obviamente, pues, Memphis era claro que era el rival de los Lakers. Obviamente, pues, Memphis no, se, no logró mantener el puesto por las razones que ya comenté. Pero el resto de los equipos, o sea, te puedo decir el 3, el 4, el 5, el 6, el que sea. O sea, Houston, Oklahoma, Denver, todos esos equipos que son los restantes porque creo que Utah no podía bajar hasta el 7 porque darla la tenía complicada para subir. Tenían el chance, pero la tenían difícil para subir. Pero aún así, como quiera, los Clippers desearían jugar mejor contra Utah que contra el equipo de Dallas. Porque Dallas mete bola. Utah es pues, un equipo que estadísticamente no está top ten ni en ofensiva ni en defensa. Y Denver es la quinta mejor ofensiva de la liga. Y eso es algo que es muy importante. Y Denver es demasiado de bueno. Y si aprovechan la falta de química que tiene Donovan Mitchell y Rudy Gobern. Denver les gana. O sea, a esta serie le voy a dar 4 a 2. Porque no le puedo restar mérito. Utah sigue siendo un buen equipo de todos modos. Aunque tienen la baja de Bogdanovic. Siguen siendo un buen equipo. Y quién sabe. Si entran en ritmo y le dan el palo a Denver. Con todo y eso que yo estoy... Acabo de decir que son lo opuesto a lo que yo pensaba, que ellos perdían darle el palo a cualquiera. Pero Denver, el año pasado, lo que demostraron en los playoffs, me. fue complicado porque perdieron en 7 juegos contra Portland. Y tú no podías irte a 7 juegos contra Portland. Una serie que tú tienes que haber ganado. Te fuiste a 7 con Portland y te fuiste a 7 con San Antonio. Tú tienes que haber ganado esas dos series en menos de 7 juegos. Maybe maybe con San Antonio te la puedo dar porque San Antonio es difícil o sea, es difícil jugar con San Antonio en las circunstancias que sea porque Greg Popovich es el GOAT de los coaches pero es complicado o sea, Denver le falta le falta pero ellos ganan esta serie con ayuda yo los veo 4 a 2 esta serie, para mí la otra serie que es Houston y Oklahoma City, esta serie con público hubiese sido cabrona Realmente hubiese sido una serie super cabrona. O sea, maldito sea el coronavirus, nos ha privado de, 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 de momentos y de cosas impresionantes y cosas que hubiesen sido súper duras. Porque en el caso de. Voy a hablar dos tengo toca decirlo. En caso de que los Pelicans lograran ese comeback y entraran octavo, porque faltaban como 15 juegos, no se hubieran eliminado tan rápido. Tenían todavía chances para entrar Tenían como 15 juegos o so, podían entrar Octavo y ver ese matchup De los Lakers contra los Pelicans Anthony Davis regresando a New Orleans En primera ronda de playoffs Ha sido super cabrón Pero no se dio Y las probabilidades que se dieran eran Eran bastante bajas también Pero en este caso Este matchup de Houston y Oklahoma City Hubiese sido duro Regreso de Westbrook Oklahoma, a ver cómo en Oklahoma iban a... Bueno, Oklahoma no, no, no tomó la salida de Westbrook como la tomó la de Durant. Honestamente, Oklahoma se siente agradecido con Westbrook. Porque Westbrook lo dio todo realmente en el, por el equipo. Y aquí sí, pues... Aquí las condiciones son bien complicadas y bien diferentes. Porque Houston, yo, yo viendo esto... Houston para mí es el equipo más peligroso del oeste. O sea, los contendientes en el oeste son los Lakers, los Clippers y Denver. Obviamente yo veo en una serie que juegue Denver y los Clippers, que eso, eso, eso esto es un pronóstico que estoy dando desde antes, porque esto lo daría en el bracket próximo. Si es que pasan los que dije, si los Clippers ganan y Denver ganan. Clippers gana esa serie de Denver y los Clippers, yo veo a los Clippers ganando claramente Pero Houston, y por cierto, yo quería que Houston jugara en segunda ronda contra Denver Yo no sabía cuánto yo deseaba aquella contra Denver, no contra los Clippers No saben cómo yo deseaba ver a los Clippers jugando contra Houston Es que Houston es el equipo que está a la medida de, de, de los Clippers O sea, Houston la tiene para ganarle a los Clippers Y Me cojona porque es que él nos tocó a nosotros, a los Lakers, qué cojones pero, como les dije, Houston es el equipo más peligroso del oeste. Pero, pero, con Russell Westbrook jugando. ¿Qué pasa? Russell Westbrook se dice que está lesionado. No se sabe cuándo va a regresar. Hasta este momento en el que estoy grabando este episodio, no sé novedades de Westbrook. No sé si va a comenzar el primer partido de los playoffs. Los playoffs comienzan hoy. Estoy grabando en la madrugada del lunes, son las... 1 y 54 de la mañana Los playoffs comienzan hoy So básicamente Hasta ahora no hay novedades de Westbrook Y si Houston está completo Como les digo Y Westbrook juega la serie Pues esto es algo que los Rockets van a ganar Deberían de ganar Pienso que En 5 juegos Veo ganando a Houston Sobre el Oklahoma City Thunder Con Westbrook En 5 Aquí no hay mucho que analizar realmente, pero ojo, sin Westbrook, ok, sí puede ganarle fácilmente a Houston, o sea, sin Westbrook, Oklahoma le gana a Houston, o sea, Westbrook es o sea, Houston, el sistema de Houston es Westbrook, o sea, cambiaron el formato de juego para Westbrook, o sea, James Harden juega al pick and roll, o sea, los centros los cambiaron, no tienen hombres grandes, el small ball lo hicieron para Westbrook. Y si Westbrook no está, pues se va para el carajo el juego. Bueno, yo veo que okay, sí ganando sin Westbrook, O sea, si Houston juega sin Westbrook, pero Harlem es Harlem. Y Harlem es mi segundo jugador favorito de la liga. O sea, favorito. No estoy diciendo que es el mejor segundo jugador de la liga. Para mí es el segundo. Porque pues otro tipo de cosas. O sea, el cumpleaños, mismo día que yo, somos surdos los dos, tenemos... Diferentes tipos de, de, de... ¿Cómo te podría decir la palabra? Cosas que nos unen. Y... Aparte me encanta su estilo de juego. No me gusta que no defiende. Pero por lo menos hace el esfuerzo y sabe leer las líneas de pase. Hace cositas en la defensa. Que por lo menos no es nulo. No es Doncic en defensa. Pero... Tengo que decir... Que el equipo de OKC puede ganar esta serie en 6 juegos. O sea, si Westbrook no está, o sea, este equipo de los Thunder están aquí por alguna razón. Y pues tengo que darle mucho crédito a Chris Paul. Chris Paul es un animal, es una bestia. O sea, nadie daba a este equipo de OKC ni en los playoffs. Imagínate, no lo daban ni dentro de los playoffs. Yo era uno. Y llegaron quinto y estuvieron hasta más arriba. Llegaron quinto. Y estuvieron jugando bien todo el año. Todo el año luciendo cabrón. Y todo el mundo decía como que puñetas. Ok, sí, está haciendo las cosas bien. que carajo está pasando aquí? Eh? Y lo otro. Todo el año. Ok, sí, jugando súper bien. Crédito a Crispoli y a Billy Donovan. Que para mí Billy Donovan, yo lo pondría como segundo en mejor coach en esta temporada. El trabajo que ha hecho en este equipo, nadie... Realmente nadie dio a que llegaran aquí. Billy Donovan van a estar casi votado. Está para ser candidato a mejor coach del año. cosa Qué cosa cabrona. ¿eh? Pero repito. Houston es el equipo que debe ganar. Y los estoy dando ganando. Pero sin Webbrew la serie es Costa arriba Y la pueden ganar. O sea. No no, no quiero que piensen que si Webbrew no está se jodió. O sea bueno. Realmente se jodió Houston porque vamos a suponer que Westbrook no está. Houston logra ganar la serie. Ah, ok, sí, pero cuando jueguen con los Lakers, ahí se le acabó el mambo. O sea, en segunda ronda se le acabó el mambo y no tienen ninguna opción de break. Contra los Lakers sin Westbrook. pero y, me, y Pueden ganar en 7 sin Westbrook, en 7. Pero doy la serie ganando, como les dije. Con Westbrook ganan 4 a 1, sin Westbrook. Pierden 4-2 Y con esto cierro en el oeste En el este Pues las cosas están un poco más Sencillas Porque hay dos series que son eh, Cero interés Series que los juegos son cuando estén Como los juegos van a dar Desde tempranito, todos los días Esos juegos que juegue Milwaukee controlando Magic que Es la primera serie estos juegos en verdad no importan. <risa> Para serte honesto, no importan. Yo esta serie, era yo me voy a poner a hacer otro tipo de cosas. Me pongo a hacer cosas personales. Me pongo a ver una peliculita o algo. Si los dan mientras estoy en horas de trabajo, pues mucho mejor. Porque así pues no me, lo, no me pierdo de nada. So, no hay problema. Pero, voy, tengo que hablar de esto porque hay que, hay que decirlo. Esto debe ser un sweep 4-0. Milwaukee tuvo el mejor récord de toda la liga Y son el número uno en defensa ¿Qué pasa? ¿Sabes qué sucede? Orlando Magic no mete una pelota Orlando Magic es malísimo ofensivamente O sea, está en número 22 en ofensiva Y te vas a enfrentar a la mejor defensa de la NBA No, tú estás jodido Tú te jodiste si te jodiste, te tocó bailar con la más fea. Es más, la burbuja es en Orlando. Y yo creo que ellos están ahí por eso. Porque es que la burbuja está allí. Ellos no tienen nada que hacer. La burbuja está allí. Con vayan a jugar contra Milwaukee. Porque es que no hay, no hay otra. Y está complicado. O sea, esta gente... Milwaukee lo que estuvo fueron dando paliza durante toda la temporada. Cabe recalcar que le esté... Lo veo competitivo, fíjate, este año lo veo bastante competitivo, pero con todo y eso mi Wookiee era superior, es un equipo superior. Y Orlando May no tiene nada que hacer en ofensiva. Está, está completamente jodido. Y esta serie contra Orlando no tiene, tiene 0%, o sea, esto es 0% de probabilidades y break de ganar. O sea, tiene 0%, es más, no tienen break ni de ganar un juego. Porque tú sabes que siempre... Tú dices... Coño, pues un jueguito se lo pueden robar. Papi, es que, que... no tienen niveles ni de ganar un juego. Te lo digo así, es más... Milwaukee puede sentar a Gianni. Toda la serie. Y con todo y eso... Milwaukee gana... 4 a 0 a Orlando Magic. A este nivel. Milwaukee es demasiado de bueno... Contra esos Orlando Magic... Tan jodidos. Y para completar... El único jugador... Que podía darle problemas... Defendiendo... A Janis se llama Jonathan Isaac. Y el tipo no va a estar. Porque se lesionó. Tuvo una lesión de ACL. En el segundo partido de la burbuja, si no me equivoco. Y pues se jodió. Este, no va a jugar el resto de esta temporada. Bueno, no jugará esos cuatro juegos que quedan. Que le quedan a los Magic. Y el resto de la temporada que viene probablemente será pierda completa. So. Es una lesión triste y complicada. Eh. Siempre que un jugador pasa por lesiones así, pues eso es. Eh, eso no es bueno, o sea, para nadie, o sea, a mí me molesta, me encojona que un jugador se lesione de esa forma porque es complicado, o se daña una carrera a un jugador, o sea, y si él es una de las peores lesiones que puede tener un jugador, pero hay que seguir con el mambo, vamos para la serie, para la otra serie que, gracias a Dios que, fíjate, son el 1 y el 2, que sea el 1 y el 8 y el 2 y el 7 esa es pues la serie más mala. Aunque esta... Está un poco más interesante. Con todo eso sigue siendo mala. Pero... Ajá. Aquí es Toronto he contra Brooklyn Nets. Aquí... Esto yo veo otro sweep. Para mí yo veo otro sweep. Pero por lo menos aquí yo veo... Brooklyn... En caso de que Brooklyn... Tenga chance... De algo... Es de ganar un juego. Y el... Y el porcentaje es bien bajito. Pero... Aquí yo veo un switch. O sea... Te voy a decir de una. Brooklyn va a jugar estos playoffs sin Kevin Durant, que no jugó todo el año. Ka eh, Kyrie Joron Ilvin, Spencer Dinwiddie, DeAndre Jordan, Tauren Priest, Wilson Chandler. Y para Colmo, para la burbuja firmaron a Michael Beasley y no pudo entrar a la burbuja so, porque le dio COVID. Imagínate la suerte que tiene el hospital que tiene este equipo. Ah, y firmaron también a Jamal Crawford. Y en el primer juego de la bulbúa, jugó como 5 o 6 minutos, se lastimó un tobillo. No jugó manda y no va a jugar manda. Se jodió el tipo. Ay, Dios mío, es que... Toronto aquí la tiene demasiado fácil, muy sencillo. Toronto es un equipazo, es el campeón y es un equipazo realmente. Toronto tiene para mí el mejor coach de la NBA ahora mismo. Con todo el respeto a Greg Popovich, que es el GOAT de los coaches. Pero Nick Nurse es el mejor coach de la liga y debe de ganar el premio a coach del año. Definitivamente te ganan. Toronto tiene profundidad y versatilidad defensiva. Y cabe recalcar que Toronto es el equipo más profundo de la NBA. Y lo dije ahorita cuando estaba hablando de los Clippers sobre la profundidad y el equipo más completo. Es el equipo más profundo, inclusive, como les dije, más que los Clippers. Los Nets, literalmente, están como Orlando. Lo dije, lo dije Están como Orlando No tienen break aquí Pero por lo menos Si le doy un porcentaje de algo Es de ganar un juego Pero con todo y eso Le voy a dar el sweep Porque es que Toronto No puede estar comiendo mierda En la burbuja Tú no puedes estar Jugando juegos de más O sea, tú tienes que venir A jugar los juegos que Los juegos necesarios Tú no puedes estar Comiendo mierda aquí Aquí Las condiciones son distintas Aquí no hay público Aquí básicamente No hay home core advantage O sea Tú necesitas descansar porque es segunda ronda y en finales de conferencia, en caso de que Toronto llegue a finales de conferencia, te vas a tener que joder y necesitas esas energías. So, yo Toronto lo que haría es que esta serie contra Brooklyn, que Toronto ha lucido muy bien en la burbuja, ganaron buenos juegos, ese juego que le ganaron a los Lakers, lucieron cabrón. Toronto lo que tiene que hacer es coger ritmo, seguir cogiendo ritmo y Nick Nurse probar cositas si, si le queda algo por probar porque este equipo está ready es el campeón está ready este equipo la otra serie Boston contra Filadelfia Michu con él este es que la serie es buena perdieron perdieron todo tipo de, 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 de dinámica que, que, que podían tener o sea en cuanto a series cabrona o sea esta serie de Boston y Filadelfia Hubiese sido una serie espectacular. Esta serie pintada para ser buenísima. O sea, me hubiera, me hubiera encantado verla con público. Porque jugar en estas dos canchas. Estos equipos especialmente. En la cancha de los Celtics. Que el ambiente es súper hostil para equipos visitantes. O sea, yo a mover. Realmente. Yo a mover a los Celtics jugar en su cancha. Porque es que la atmósfera que hay. O sea, la atmósfera que se ve en la televisión. Cuando se juega en esa cancha está cabrona. O sea, el equipo visitante tiene que joderse a un nivel tan cabrón. Porque es que el factor de home crowd advantage para los Boston Celtics en los 80, en los 90, en los 2000, está difícil ganar ahí. Está difícil ganar en Boston. Y eso es en televisión. O sea, yo no, yo no me imagino lo increíble que debe ser estar allí en un juego de playoffs. O sea, diablo, no, no me imagino el peso. O sea, por eso es que el juego... Me van a decir, este cabrón no, no, no se cansa de hablar de los Lakers y de LeBron. Bueno, en este caso no es de los Lakers, pero yo no me imagino lo de... Por eso es que la grandeza de esa victoria que LeBron hizo en ese juego 6. 6 fue sí, el juego 6. La serie 3-2 abajo contra los Celtics. Cuando estaba LeBron en Miami, ese juego de 45 puntos y 15 rebotes. tú. Callaste a esa cancha Papi Es uno de los mejores performances ever En la historia de los playoffs Y eh, Porque es que ganar en Boston está difícil Está difícil Y ok Tengo que decir que sin Ben Simmons Esta serie se inclina Fácilmente Por un lado Porque Simmons no va a estar en estos playoffs Y va a ser duro Veo a Philly perdiendo contra los Celtics porque aunque Boston no tiene a nadie Realmente no tiene a nadie Que pueda detener a Joel Embiid Porque Joel Embiid es un animal en la pintura Joel Embiid también me tiro de afuera Pero Eso sí, el trabajo para Joel Embiid Podría estar más chévere porque él puede Quiquear, o sea si hubiera el hace Hacer trabajo de rodearlo de tiradores a... Y jugar un sistema Estilo Houston Rockets En, lo... en el 94-95 Cuando Jaquín Olayuán ganó Esos dos campeonatos y Joel Embiid tiene un estilo similar. Podría tener un poco de éxito, pero porque vencimos no tira. Pero todos sabemos que él sufre de problemas de fatiga. Joel Embiid va a tener que jugar demasiado muchos minutos. Él ha tenido dos lesiones en estos últimos dos juegos. Creo que una en la mano, una en no sé dónde. Tampoco va a llegar al 100%. La alfa está jodido y este proyecto se va por el boquete. Y contra Boston va a significar que él juegue muchos minutos. Y para que Philly gane a Boston. O sea. Es que no hay forma. No hay forma de que los Sixers le ganen a Boston. O sea, plus, al no estar Ben Simon va a ser una forma casi imposible de tener a, a Jalen Brown y a, y a Jason Tatum allá en el perímetro. Y yo el Envino va a salir del perímetro a defenderlos a ellos. Y. Jason Tatum está hecho un animal, una bestia. Y maldita sea Kyrie Irving que atrasó la evolución de este chamaco. Un fucking año. Cabrón, Kyrie Irving, mamabicho. Te tengo que decir así porque eres un infeliz. Porque lo que hiciste fue que dañé la carrera de ese chamaco. Ese chamaco, bueno, no le dañó la carrera, pero le atrasaste la evolución. Probablemente ya... De, bueno, Yo no sé, yo, yo podría decir que Jason Tatum es una superestrella. Dígame en los comentarios... Sí, Jason. Si ustedes creen que Jason Tatum es una superestrella ahora mismo en la liga Yo pienso que sí es una superestrella en la liga Y si no es una superestrella, es una estrella que va a ser superestrella La temporada que viene o estos playos se va a convertir en superestrella Cuando deslumbra a todo el mundo con destellos de Kobe Bryant Así ah, Y me cago en el teléfono, chocó aquí con la mesa, puñeta eh... <coughs> Los Cecil hay que decir que tienen una química que da asco o sea, Filadelfia después que se elimine en la primera ronda, o sea, la gerencia tiene que despedir a ese entrenador. El Entrenador no tiene control de su equipo. Yo el MB, se pasa lloriqueando, haciendo cara y discutiendo con los compañeros hasta como vencimos. O sea, ese equipo es un desastre, ese equipo, trot de proces para el carajo. O sea, ese equipo se jodió. La decisión de que G. se haya ido es súper mega entendible porque es que está cabrón. Tú te puedes quedar en ese equipo cuando ese equipo tienen, tienen las situaciones que tienen. Este equipo va en picada y pienso que aún ellos van a darle break a este proyecto. O sea, la gerencia pienso que van a darle break porque le dieron un contrato a siete 7 para Ben Simon. Y ese melón, quién carajo se lo come ahora. Bueno, pueden haber equipos que se lo coman pero hay que ver si tienen los assets para ofrecerle a Philly y rodear lo de rodear la en Simon de jugadores adecuados. Pero el proyecto de Simon y Embiid es eh, la primera cabeza que va a que debería de rodarle es el entrenador darle un año a ese entrenador y que mínimo mínimo los Sixers lleguen a finales de conferencia o finales de la NBA. Pero el problema es que mientras este proceso no dé fruto, ya, o sea, Miami Heat sigue progresando como equipo, sigue mejorando. Indiana Pacers llega en shape, se pone en shape. Eh, hay equipos que, los mismos Celtics, los Celtics es un equipo con talla campeón. ¿eh? o sea, es un equipo contendor para mí. Yo digo que... O sea, los Celtics ahora mismo son la tercera mejor ofensiva de la NBA y la cuarta mejor defensa de la liga. Y son un equipo que todavía les falta. O sea, todavía tienen para mejorar. No tienen el hombre grande que necesitan. No tienen la presencia en la pintura necesaria. Porque ahora mismo ellos sufren de eso. Cuando jueguen contra Filadelfia, yo el en le va a hacer familias a los Celtics en la pintura. Porque carecen de eso. Porque el jugador que tenían. Al Horford se le fue para Filadelfia. Entonces, ¿qué sucede aquí? Los Celtics sin esa presencia en la pintura, como les dije, están tercero en ofensiva y cuarto en defensa. Y tienen para mejorar. Show es un equipo súper completo. El sistema está excelente y tienen a dos bestias defensivas como son Jaylen Brown y Jason Tatum. Y Jason Tatum aparenta ser una reencarnación de Kobe Bryant en cierto aspecto. Y eso es excelente, wey. Son Tatum tiene mucha. Tiene habilidades increíbles. Y tiene. Es más alto. Tiene más brazos. O sea, tiene más. Eh, ¿Cómo se dice la palabra? Swingspan. So. El tipo. Este equipo. La temporada que viene o la próxima. Milwaukee, ojo. Sigue Yanning procura de ganar el campeonato este año porque si no te vas a tener que montar en Miami o alguito los Celtics hay que tenerle miedo y para mí aunque la gente me estaba diciendo aunque la gente pone como un hecho que Milwaukee es el equipo que va a llegar a la final y es el equipo que va a representar al este en la final yo no lo veo tanto así o sea sí es el equipo a vencer en el este porque es el mejor equipo del Este. O sea, por algo está el número uno en el Este y en la liga. Pero, pero, eh, pienso que no es tan sencillo como parece. No es como que. no es un hecho. O sea. Es un dicho que para mí míos se ríen, pero los juegos hay que jugarlos. O sea, no es nada más en el papel que parezca superior. Tiene. hay equipos que le pueden dar problemas. Y ahí. Mi no la tiene simple. O sea no tienen el camino sencillo tampoco, o sea, la primera ronda eso es para costarse dormir, eso es para esa primera ronda tú la ganas jugando PlayStation o Xbox, pero el este es que el lado del bracket difícil lo tiene Boston en segunda ronda. Y con todo y eso pues porque Philly es un buen equipo de todos modos, voy a ir la serie 4 a 2 ganando Boston Celtics. Y por último para mí la serie más interesante de toda esta. Bueno, junto con la de los Lakers y Portland. Porque pues. Interés personal. Por, por ser fanático de LeBron. Pero Portland pues es un equipo que le va a sacar chispa a los Lakers. Pero la serie de Miami Indiana. Es una serie que pudo hasta. Es ahora mismo. Y suena cabrón a la serie. Suena que va a ser una serie súper durísima. Y súper buenísima. Y Indiana no está. On Shame, no está completo. Indiana es un equipo que le hacen falta piezas y sus jugadores no están al 100%. So, imagínense que así está la serie. Imagínense si, la, si los jugadores estuvieran, o sea, todo bien. O sea, imagínense en Indiana estando como está ahora mismo Miami Heat. Miami Heat está completo, todos sus jugadores están al 100%, todos sus jugadores están al máximo nivel. Indiana llega a estar en esa misma forma, pues la situación, y las circunstancias. Fueran distintas y la serie fuera mucho mejor. fuera Esto obligado hubiese sido una serie de siete juegos, sí o sí. Cabe recalcar que los Pacers vienen, como les dije, incompletos sin su mejor jugador en esta temporada. Porque muchos pueden decir que su mejor jugador es Vistó Pero Vistola Dipo no jugó todo el año. Y estaba viniendo una lesión. Pero este año, su mejor jugador se llamaba, se llama. El tipo existe todavía. Domanta Saboris. T.J. Warren ha sido su mejor jugador en la burbuja. Obviamente ha sido un animal metiendo bolas en la burbuja. O sea, el tipo está desacatado, está al garete. Mira, que hacer algo con ese tipo. Y tiene el famoso quilombo con Jimmy bosley Y estos dos tipos se nota que se odian a muerte. Y esto me encanta porque el nivel de intensidad será mucho más alto y la adrenalina en la serie estará increíble. O sea, esto es una de las razones por las que esta serie es muy interesante. Porque le va a dar pique, le va a dar flow, le va a dar, como les dije, intensidad. Van a De Bayo, que para mí, debe ser el most improved player of the year. ¿Por qué razón digo que él debe ser el most improved player of the year? Porque pues, el otro candidato, Brandon Ingram, está Luca Doncic, pero... Eh, Luca Doncic se esperaba el progreso. No se esperaba que lo hiciera tan rápido, pero se esperaba que estuviera a este nivel pronto. Pero... Puedo decirte que Ingram, que para mí yo, yo se lo hubiera dado a Ingram, pero los Pelicans tienen que haber entrado a los playoffs y no entraron. Y tú puedes decirme lo que sea: Ingram llegó a los playoffs, es que diga, llegó al. hizo un Astar Game, eh, hizo un progreso brutal, o sea, pero no, no. significó W. En cambio, van o de Bayos sí significó W y le dio un giro al equipo de Miami, obviamente. Tiene mejor equipo. O sea, eso cabe recalcar. Y está en el este también. Pero... Se lo tengo, yo, yo, yo. Se lo tengo que dar a Van. Y... Pero eso sí. Eh, Ingram lo pongo como segundo candidato. O sea, o sea, el segundo lugar es para él. Y Van básicamente ahora mismo en la cara de, de Miami. O sea, en cambio los Pelican, ¿no? O sea, ingrando es la cara de los Pelicans. La cara de los Pelicans es a John Williamson, aunque esté gordo y esté fuera de forma, pero él es la cara del equipo. Y el equipo está hecho para él y se rodea por él. Aunque cuando él está en cancha, el equipo luce fatal. Pero el equipo está hecho para él. En cambio, Jimmy Boller, pues siento que el que comanda el equipo es Boller, no Jimmy Boller. ¿Qué día? Mira, mami, Boller. Eh, Van Bayo. No Jimmy Borler, pero Jimmy Borler es súper importante. Y este duelo de Miami está buenísimo. Miami contra Indiana es buenísimo. O sea, ofensivamente Miami está tercero. Indiana está sexto en defensa. que ya. ¿Por qué dije tercero? Si sí está en séptimo. Estoy que estoy Ya son las 2 y 20 de la mañana. Tengo un sueño super cabrón y ya estoy en la última serie. y Tengo que terminar de grabar esto para tener esto listo para ustedes. So, básicamente ya estoy. Termin ya tengo los cables como medio cruzados en la cabeza. So, piché en los blue, por aquí. Y esto lo tengo que editar. Cabe recalcarlo también. Tengo que editarlo. So, me voy a tomar tiempo editando esto. Ya voy como por 50 y pico de minutos. Y eso que les dije empezando el episodio que trata, o sea, iba solamente a dar la primera ronda. Imagínate si llegó a dar el bracket completo mío en un episodio. Tacho, estuviera aquí y termino a las 5 de la mañana, ¿no? Deja eso. Vuelvo y les digo, Miami es la séptima mejor ofensiva de la NBA. En cambio, Indiana es la sexta mejor defensa. Los equipos tienen características que están dentro del top ten, los dos. Los dos tienen características estando dentro del top 10 y esta serie se va a tratar de quien logra implantar su estilo y tipo de juego primero. Así de simple. El que logra hacer eso, la serie la gana. ¿Por qué? Yo veo a Indiana perdiéndola. Honestamente, y aunque dije que esta serie pinta para ser buenísima, pero como le estaba diciendo, pierde la chispa, pues no está saboni. Puede ser que venga pero, o sea, en el papel, ahora mismo Saboni no está disponible para jugar. Los demás jugadores del cuadro regular de los Pacers no están al 100%. La DIPO viene en una lesión horrible. die Warren, a pesar de que está metiendo pelota y está en nivel bestia en la burbuja, hay que decir que está tiene una, o sea, tiene disque molestia en el pie. Eh, Malcolm Brandon dijo los otros días que está, se siente un 85-90%. Y justamente los, los dos jugadores que pueden hacerle daño a Miami, si juegan 1 one, -on one contra Duncan Robinson, que no defiende a nadie tampoco, esa es otra versión de Luca Doncic, ¿sí? no defiende a nadie, este son los jugadores que tienen problemita. Aunque T.J. Warren va a ser un dolor de cabeza para los hits. Pero yo pienso que ese challenge de T.J. Warren lo va a tomar Jimmy Baller. O sea, ellos tienen un quilombo cabrón. Tienen piques o... So. Ellos se van a descoñetar de esa serie. Yo estoy loco de verlos ahí en 1-1. Jimmy Baller defendiendo a T.J. Warren. Quiero ver eso. Y Jimmy bowler metiéndole un dagazo en la cara a, a, a T.J. Warren. Quiero ver eso. I want to see this. Pero entonces... Duncan Robinson en este asunto como les dije no defienda a nadie y cuando se crece Miss Macho en one one de vistola de y T Warren pues, eh, o sea, los puntos están asegurados para todo jugador que esté que esté defendiendo a Duncan Robinson pero en la ofensiva Duncan Robinson es letal y Duncan Robinson viene siendo una especie de los Williams para su hit o sea el tipo te puede meter pelota meterse triple como salvo, como bestia salvaje pero no defiende. Y ahí está el proyecto contra ahí en esa. Pero Miami estoy seguro que va a matar en la pintura con la ausencia de Saboni. Miami lo veo ganando 4 a 2. Yo veo a Miami 4 a 2 ganando esta serie. No me sorprendería que se fuera a 7, como les dije. Porque Indiana sigue siendo un buen equipo y es una amenaza. O si este equipo completo. Completo. Es como, como yo estaba viendo a Utah en el oeste, en campo. Pero a diferencia de Utah en el oeste, como yo lo veía a principio de la temporada, Indiana es un equipo que sí si yo, lo, yo lo podría hablar en la final de la NBA completo. Viendo cómo está el este. Aunque ese matchup de Indiana contra Milwaukee es, Creo que es el, Milwaukee es el único equipo que podría coger Indiana y descoñetarlo. O sea... Porque Milwaukee, ese fast pace que tiene está difícil eh, contra Indiana, no cae bien. Tendría que analizar un poco más esa serie, pero no, no veo Indiana ganando la Milwaukee en ninguna circunstancia. Ni, ni, ni teniendo a sus jugadores en su máximo nivel. Tengo que decir que este matchup con Indiana saludable, yo hubiera puesto Indiana 55-45 ganando. O sea, pero ganando en 7 a Miami porque es que Miami a diferencia de Indiana yo sí veo a Miami que tiene posibilidad de ganarle a mi Walking cambio Indiana no entonces son un matchup que se analizan cada uno de maneras diferentes pero ya saben esto son cosas que pasan el tiempo el tiempo estar en forma y la condición de un equipo hay que estar en, en estas instancias es eh, es algo que pues condiciona el resultado Y ni modo, son cosas que pasan Pasa cada rato, pasa todas las temporadas El año pasado hubieron las finales Como para lo que pasó con Kevin Durant, Clay Thompson Y fue complicado Pero cosas que pasan A LeBron le ha pasado un montón de veces también Nadie se acuerda de eso Pero sí se acuerdan de Kevin Durant cuando no estuvo en la final de corta con el Pero nada, eso es otro tema que lo voy a tocar en otro episodio Termino con el bracket en estos momentos. Son las 2 y 30 de la mañana. Ya aquí en este momento que estoy grabando este episodio. Gente, espero que les haya gustado este episodio. Díganme en su bracket, en los comentarios. Eh, nos puede seguir en las redes sociales como AsiGipR. Nos puede buscar en cualquier plataforma digital de podcast que existe. Y el link está en el bio de las redes sociales. Por si acaso pues tienen problemas de buscar el podcast en la plataforma que te guste... El link está en el bio, usted le da el link... Y ahí te salen todos los nombres de las plataformas en las que estamos... el Google Podcast, Spotify, Apple Podcast... No olvides darnos las estrellas en Apple Podcast, por favor... Danos review en Apple Podcast, por favor... Si te gusta algo, críticas constructivas, las aceptamos... Y nada, gente... También... No olviden ir al Desmadre Podcast, que allá yo estoy participando con unos panas. El Desmadre Podcast está súper cabrón, está súper duro. Y ahí cuando tú te metas a escuchar ese podcast, que también nos puedes escuchar en cualquier plataforma digital de podcast. Y nos puedes buscar en las redes sociales también Instagram, Facebook, como el Desmadre Podcast. Y el link también está en el bayo igual que en Oasis Geek. So, ya saben, el procedimiento es el mismo para el Desmadre Podcast como para Oasis Geek. El punto es que el cuarto episodio salió ayer domingo. So, vayan y escuchenlo que hablamos de par de cosas interesantes y chéveres. Nos reímos con cojones, vacilamos. La dinámica es diferente a esta. Allá estamos cuatro cabrones más hablando mierda y opinando de temas calientes y temas súper chéveres. Y nada, gente vayan también y apoyen allá el trabajo que están haciendo los panas míos conmigo y yo con ellos y nada hasta la próxima, cuídense y muchas gracias por la